0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'Axopen. Aujourd'hui, on se retrouve pour échanger sur un sujet qu'on a déjà abordé par le passé et qu'on a souvent clashé, il faut bien l'avouer, c'est le PHP. Alors on en profite, je pense, aujourd'hui de, de, de discuter de ce sujet pour faire un petit mea culpa. Je m'adresse surtout à Philippe et, et à Arthur. Euh...
1: Chacun a le droit d'avoir ses préférences. <rire> voilà, dans son avis personnel. Nous, on va peut-être pas beaucoup intervenir sur ce podcast. <rire> <rire>
0: Non, en vrai, on a beaucoup clashé euh, PHP dans nos différents podcasts. Et il faut savoir, juste pour rétablir un peu la vérité, c'est que chez Axopen, on fait plusieurs technos et donc chacun a ses convictions. Et euh, c'est vrai qu'autour de la table, Philippe et Arthur, on en a un qui est plus Java, euh, Arthur qui est plus JS. Euh, ah, mais y du y coup, y a un codeur euh... et un autre,
2: quoi. Voilà. <rire> c'est ça. Euh, chacun
1: son problème. Hein. Et Philippe, c'est un vieux monsieur, donc forcément, <rire> il a des quelque chose. <rire>
0: Et c'est parti, mais sachez que chez nous du coup il euh, y a aussi des gens qui adorent PHP et du coup bah, qui sont là aujourd'hui donc on les a invités, il y a Jonathan qui est autour de la table Salut. et il y a Coco, Corentin Salut, Salut. Salut tout le monde qui était déjà venu aussi sur un, sur un précédent podcast. L'idée aujourd'hui, donc c'est de parler un petit peu de PHP, mais surtout euh, particulièrement du framework Symfony, qui, euh, je pense qu'on peut le dire, révolutionne peut-être un peu la vision du PHP euh, actuel.
2: Les mots ne sont pas trop forts.
1: <rire> <rire> on parle déjà de révolution. On voilà, bah révolution dans son ouais. domaine. Quoi, ouais, donc euh...
0: Oui, mais on aura l'occasion d'y revenir après dessus. On va démarrer, comme d'habitude, par les bases. Euh, bah, je vais quand même laisser Philippe présenter PHP. Dis-nous, c'est quoi dans les grandes lignes
2: alors PHP, c'est un langage de script, donc ça s'exécute côté serveur, hein. on est bien sur de la technologie serveur qui permet historiquement de, générer, de mettre un peu de dynamisme dans des pages HTML et qui petit à petit est devenu euh, un véritable langage pour générer complètement des pages et générer des API, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc dans ce podcast, on va parler de deux choses, on va parler assez peu du langage PHP, même si je pense qu'on aura l'occasion de... de de montrer ses forces et ses faiblesses. Euh, mais on va surtout parler de, donc de Symfony qui est l'équivalent, euh, alors est pour ceux du monde Java, c'est l'équivalent de J2O, c'est-à-dire en fait c'est le framework au-dessus de la du langage lui-même qui permet de faire des applications, des API, tout ce que vous pouvez trouver.
0: On va démarrer par, du coup par le point historique.
2: Nous vivons tous un moment historique.
0: Corentin, tu peux nous, nous faire donc un petit euh, peu historique oui, alors de alors PHP Au niveau de
3: l'historique, euh, donc PHP il a été créé en 1994. Donc c'était un développeur qui s'appelait Rasmus Lerdorf. Donc au début c'était juste une application. Au début il voulait juste faire une librairie en C pour son pour son site internet perso. Et au fur et à mesure qu'il a rajouté des librairies pour pouvoir se connecter aux bases de données, et dynamiser tout, toute son application côté back surtout. Parce que parce qu'en fait côté front il avait surtout du JS. Donc, euh, forcément, Un précurseur. Un précurseur. <rire> un précurseur. Et donc, oui. C'est là fur... où
2: Internet est parti en couille En langages, PHP et JavaScript, on est parti en
3: vrai. Donc, oui, donc, au fur et <rire> à mesure de l'évolution, bah, il, il a sorti le, le langage PHP. Donc, au début, il s'appelait comment déjà, Philippe euh... Je crois que ça s'appelait Personal Homepage. Ça permettait ouais, de, ça. Ouais, de mettre un peu de dynamisme dans des pages HTML. Mmh, C'est ça, oui. Et donc, oui, fur... donc, oui il l'a sorti en 95, donc un an après, donc en version 1. Donc, après, bon, ça a évolué au fur et à mesure. Donc après, pour faire un peu un historique des évolutions, donc euh, donc bon, on a fait PHP 1, 2, 3, 4, mais ceux-là, c'est les moins évolués et ceux qu'on connaît le moins, vu que on est un peu trop jeune pour ça, on va dire. Mais peut-être Philippe, non Je connais PHP 3, <rire> moi. <rire> J'ai jamais connu PHP. Ouais, je connais que le 5. Ça me fait mal. <rire> donc voilà. Donc, ouais, donc à partir du 5.6, euh, on va dire c'est la dernière version un peu obsolète, qui est vraiment la plus lente, la... surtout qui est pas typée, parce que PHP, c'est surtout connu pour la souplesse, un peu trop, tu peux faire tout et n'importe quoi avec du PHP, c'est pas du tout typé, il y a presque mais aucune au gîte. départ, il privilégiait la souplesse et la sécurité, donc... Ouais, ouais. ouais. c'est vrai en plus. Ouais, ouais
2: puis il faut, euh, pour replacer le contexte historique, pour les gens qui ont plus de 30 ans, il <rire> <rire> euh, faut dire qu'à l'époque c'était vraiment une, une révolution parce que pour faire ça, il n'y avait rien côté serveur et on pouvait mettre soit des grosses artilleries type Java qui étaient, alors Java je sais qu'il y en a certains qui trouvent que c'est lourd, mais à l'époque c'était encore plus lourd. Donc, du coup, c'était vraiment un langage qui arrivait avec un petit, un petit côté euh, frais et un petit côté, euh, t'as vu, c'est super facile, ah, qui oui. était hyper facile à prendre en main et c'est surtout ça qui fait que c'est bien. Mm.
1: Et d'ailleurs, le moteur est toujours en C Ou ils ont créé ah, leur c toujours propre, du c, ouais.
3: En fait, ils, ils avaient comme euh, objectif de, de créer un nouveau langage qui s'appelle. Euh, P, non Ouais, du P, ouais. Donc, euh, ils voulaient copier. Oh, yeah. et, euh, <rire> ils voulaient passer du, en fait, du C à C ils voulaient passer du PHP en C à P. voilà. Okay et au final ça s'est pas fait là ils sont sur du PHP 8 donc on va... je sais pas si on peut en parler maintenant mais en gros PHP 8 il... la grosse évolution bon déjà il y a des améliorations côté performance il sorti et en surtout 2020. ouais et surtout euh... ouais, bon il est pas encore stable donc euh... il ouais. y a pas beaucoup de gens s'en <rire> servent pour l'instant il est encore en développement mais ouais euh... en gros euh... il a surtout euh, l'intégration d'un compilateur donc euh... on va pouvoir compiler le PHP donc c'est déjà évolution pas on mal on a deux doigts de Java vrai, on, a on a deux doigts d'arriver ouais, ouais, ouais. sur une
1: techno qui a déjà 10 ans ça.
3: mais c'est toujours euh, mais le bah. créateur qui s'en occupe qui euh, non non bah, après c'est toute une équipe non le créateur non, il s'en occupe plus je ne sais oh. pas exactement ce qu'il fait ah, mais j'ai vu il y a une boîte plus.
1: derrière ou ce n'est des... pas, si <rire> pas du tout open source c'est pas du tout open source
3: si c'est open source et donc oui dans le PHP 8 j'avais eu truc
0: c'est quoi les grandes particularités du de PHP notamment on en parle par rapport à Java un C Sharp etc euh, bon en fait, le truc, c'est que PHP,
3: en fait, tout le monde peut en faire. Même, euh, En fait, on va dire c'est le langage le plus facile à appréhender. Et en plus, euh, tu n'as besoin de rien du tout pour faire du PHP. Tu as une page HTML, donc euh, tu sais déjà faire du HTML. Enfin, quand tu démarres le développement, et en fait, tu pars d'une page HTML et tu du PHP dedans. Euh, donc, c'est le plus simple. Comparé à du Java, je pense que c'est un peu plus compliqué. quand Java, ouais, la marge à l'entrée. Ouais, oui, ouais, pour du pour du rentrer jeu. dans Java, ouais c'est pas pareil du tout. Mais. Donc, euh, je pense que c'est surtout ça. Mais bon, après... Euh, justement vu que c'est du PHP pur et que PHP il est beaucoup trop permissif bah, c'est là où on voit que PHP est pas trop apprécié parce que ça permet beaucoup trop de choses et euh, en fait un développeur qui va de base faire du son propre framework PHP ou son propre application PHP en fait le développeur ne pourra jamais le maintenir en fait c'est pas possible Donc, ça me rappelle puis, euh... quelque chose
2: quand tout, euh, tout, les scripts, en fait, tout les oui, tous les scripts le problème c'est que tu peux faire tout ah, n'importe
3: ouais. quoi et au bout de 10 minutes bah,
2: c'est un matin
0: ouais. quand tu parlais du coup des, des frameworks euh, du coup, euh, au fil des années, il y a les frameworks qui sont développés pour tous les langages, mmh. PHP a aussi les siens. Aujourd'hui, c'est quoi les, les, les grands frameworks qui existent Alors,
3: historiquement, euh, le créateur, justement, il avait Rasmus, il avait créé un, un framework qui s'appelle Zend. Mmh. Donc, euh, c'est un peu le, le framework de base. Mais là, au, au, fur, au fur et à mesure du temps, il est plus maintenu. Mmh. Je ne sais pas, la dernière version, elle doit avoir 4-5 ans. Donc euh, ce framework-là, il a été abandonné, mais là actuellement, les frameworks qui sont un peu euh, le plus connus, il bah, y a Symfony bien sûr, il y a I, e, euh, qui est pas mal niveau performance, mais bon qui est un peu, euh, un peu trop permissif. Après, on a bah, Laravel. Laravel, oui. Mais Laravel, lui, ses côté performance, il est vraiment très très lent, parce qu'il utilise une surcouche de Symfony. Mmh. Donc, euh, c'est encore un niveau au-dessus, quoi.
1: <rire> Et niveau sécurité, ça, au y a pas sécurité. mal de soucis, ou oui, bah toujours oui. autant... Oui, parce
3: que oui, quand tu fais du PHP, si tu prévois pas... Quand tu fais du PHP pur, si tu prévois pas tout ce qui est injection, tout ça, bah, directement, tu as le roi, quoi. Alors mm. que Symfony, lui, de base, quand tu crées un formulaire, il y a déjà tout, euh, tout ce qui est injection SQL qui est géré, quoi. Donc, ouais.
0: Ok. Et si on se focus, du coup, un petit peu euh, sur, euh, sur Symfony, qui est le framework dont on, on voulait parler aujourd'hui, puisque c'est celui qui est quand même pas mal utilisé notamment pour faire des, des applications euh, métiers euh, framework Symfony, dans les grandes lignes du coup euh, c'est quoi et comment ça fonctionne
2: alors euh, comme tout framework l'idée d'un framework c'est de cadrer le travail des développeurs d'accord donc ça se base au-dessus d'un langage et ça apporte un certain nombre de, alors, évidemment des librairies mais surtout une manière de faire euh, et ça va obliger le développeur à respecter un formalisme aujourd'hui alors pas toujours, mais dans 90% des applications, Symfony, c'est utilisé surtout pour faire des API, d'accord Et vous avez toujours votre front qui est en Angular, en React ou en Vue.js pour ceux qui n'aiment pas développer. Et euh, cette API, euh, grosso modo, ça va essentiellement être capable de traiter des web services, donc avec une donnée d'entrée, un traitement métier, un appel à une base de données, un retraitement métier, une présentation pour l'envoyer à la, à, la, à la partie vue. Et en fait, le framework, ça fait ça. Ça fait ça. Et ça cadre tout ce qui est euh, sécurité, euh, validation des données, sérialiseur, désérialiseur, interaction avec le dire En gros, pour faire simple, c'est ça, ça un framework et c'est comme ça que ça fonctionne. Et Symfony permet quand même de faire des vues
1: Ou c'est vraiment que pour les API mmh.
3: Oui, Symfony, il intègre le template de vue euh, Twig. Donc, euh, on va dire, si tu compares avec du. Euh... Du angular c'est pas ultra évolué comme l'angulaire, mais tu peux à peu près faire les mêmes choses. Tu peux faire des lifts, des... des... Mais bouches.
2: ça fait calculer la vue côté serveur, c'est l'équivalent voilà, d'un JSF. En ça te calcule la vue côté mais serveur, ça te
3: la renvoie. C'est plus
1: utilisé du coup pour faire des API En ce moment, aujourd'hui, enfin, une euh, Aujourd
3: personne euh, démarre des nouveaux projets en faisant enfin, oui, hein, des De moins en moins, Ouais. ouais. Mais j'ai connu une époque où j'en avais fait un, par exemple... Euh... Ils ont, ils ont des applis en Symfony avec le ouais, front le, hein. le front c'est du Twig. Donc... Si, après
2: les trucs, c'est utilisé surtout pour l'envoi de mail depuis, depuis oui, le bac. Voilà, twig c'est un, une librairie de templating. De... Qui est assez jolie d'ailleurs, ouais. comparé à, au langage de base de PHP. Mm -hmm.
3: Et les vieux les vieux échos, ouais, Twig. Twig est beaucoup plus beau.
0: Et Symfony du coup il a évolué comment Parce que j'ai une mémoire que le, les premiers, la première version c'était pas forcément trop ça. Donc, euh... Et que finalement les, la dernière. Euh...
3: Donc, il ouais, donc faut savoir, termes, Symfony, déjà, ça a été développé par euh, une entreprise française appelée s'appelait euh, Sensio Lab. Donc, euh, Symfony Framework, Sensio Lab euh, Framework, donc SF et SF, pour l'anecdote. Donc, voilà. Et donc, cool. de base, ça s'appelait Sensio... J'ai Une anecdote sur le podcast. <rire> 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 Attends, hein. Non, mais donc, au début, ça s'appelait Sensio Framework, et c'était développé par cette entreprise française, euh, Sensio Lab, et c'était de base un framework interne, donc PHP, et au fur et à mesure du développement, ils l'ont rendu... Euh, Open source. Open source en 2005 ou 2006, en version 1. Mais bon, oui, la version 1 et la version 2, on va dire, c'est vraiment la, la base de base. qui pose, enfin Ça posait vraiment les bases. Et comme on a déjà parlé avec Philippe, c'était vraiment compliqué à configurer, on va dire, le, le framework. Il y avait beaucoup, beaucoup de fichiers de config en, en YAML, en fichier YAML, qui, qui, fallait, qui était vraiment compliqué à configurer. Et pour ceux qui
2: ont déjà fait du YAML, c'est un espèce de formalisme euh...
3: Avec Python. des tables et c'est
2: euh, genre. Euh, ouais, c'est un cauchemar. Ouais, je tu aimes bien, toi, Arthur, c'est ton truc, ça, non Non, je préfère le Jason. Ouais. Enfin, Yamel,
1: tu mets deux espaces au lieu d'un table, ça casse tout, tu ouais, sais pas bon. où c'est. Ah, oui, y'a pas d'erreur, <rire> c'est oui,
3: enfer. <rire> donc voilà, et oui, donc euh, on va dire sur les dernières versions Symfony, sont, sont surtout. Euh, on va dire sur la dernière version 4 et 5, ça s'est surtout attaqué à la, à la performance, à la sécurité et surtout à la clarification du code, on va dire pour pouvoir, on va dire, mieux appréhender le symphonie quand tu démarres dessus. quoi Parce qu'avant, c'était vraiment une usine à gaz. C'était vraiment compliqué à appréhender. Maintenant, c'est un peu plus simple, mais comparé aux autres frameworks, c'est toujours un peu compliqué à appréhender. Bah, tout framework, oui. de manière générale,
2: c'est
3: mmh. un peu au-dessus. oui. C'est pour
1: cadrer, mais du coup, tu as des règles qui n'existaient pas oui. dans le langage de base, oui, des règles qui ouais, n'existaient ouais, pas dans d'autres frameworks. Oui, Symfony,
3: mmh. il, voilà. Symfony il a vraiment beaucoup de règles spécifiques. Par exemple, tu dois même no nommer certains dossiers d'une certaine façon oui. en, en respectant la casse et tout. Sinon, bah, tu as des erreurs qui te disent que tu ne peux pas utiliser tel ou tel nom de dossier. Donc, c'est vraiment bien cadré pour que, en fait, on ait... que quand un développeur arrive dessus, il voit la structure du projet, il sait où se trouvent les fichiers, qu'est-ce qu'il faut modifier. Et c'est ça qui est intéressant surtout.
1: Okay. Et il continue de faire des mises jour régulière
3: oui, ben, en gros, en fait, euh, pour faire à peu près simple, on va dire, euh, là, on est en version 5.3 mmh. et on va dire, en fait, dès qu'on arrive à une version mineure en .4, donc euh, 3.4, 4.4 et 5.4 euh, bientôt, et ben en fait, on passe en version LTS, donc ça euh, va pour, pour environ 5 ans. Donc ah oui, euh, c'est oui, pas mal. Ah, quand sympa les LTS même.
2: Et étant donné qu'à chaque fois qu'ils changent de version majeure, ils pètent tout. Ils font 5, de 5 ans de débug Ils font 5 ans de dérace pas ouais. Encore un petit critique. La transition entre Symfony 4 et Symfony 5, euh, c'est une petite marge comparée à Symfony 3 et Symfony 4. Bon, ouais. Symfony 1, Symfony 2, cauchemar. Symfony 2, Symfony 3, cauchemar. Symfony 3, Symfony 4, cauchemar. Ouais. Donc là, ok, de ouais. 5 à 6, c'est mieux, mais... Euh... Le
3: seul truc qu'il faut se dire, entre le 3 et le 4, on change quand même de version de PHP. Ouais, Ça ouais, peut peut-être peut expliquer le truc.
0: Et euh, du coup, côté, euh, côté euh, Symfony, euh, dans les, euh, la structure un petit peu du framework, c'est fait comment, notamment par rapport à d'autres frameworks C'est quoi -ce qu ses spécificités
2: Alors, euh, objectivement, maintenant, tous les frameworks sont mmh. En gros, ce que, ce que vous retrouvez, c'est-à-dire un framework d'entité, qui va gérer le modèle relationnel avec la base de données, vous l'avez dans tous les frameworks Java, euh, .NET. PHP, tout ça, vous avez la même chose. Après, vous avez toujours la notion d'un... Ce qu'on va appeler repository, ça, ça ne s'appelle pas forcément comme ça dans tous les langages, mais c'est ce qui est responsable de générer des requêtes à destination de la base de données. Vous avez une couche service, okay. qui, dans laquelle vous avez votre traitement métier. Et après, vous avez la couche, normalement, contrôleur, qui est l'interaction avec l'API. C'est à peu près tout ça. Et après, vous avez potentiellement du Twig si vous voulez faire des, des vues et euh, tout ce que vous retrouvez dans les fichiers de configuration.
0: Okay.
1: C'est
2: un peu la même structuration. Et d'ailleurs, tous les grands langages, on en parlait euh, longuement avec Corentin, euh, tous les grands frameworks ont convergé vers cette, euh, cette structuration-là. Ouais. Est-ce qu'on a une gestion
1: un peu comme euh, Spring ou d'injection de, 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 de dépendance ou -ce Exactement. C'est ouais. Ouais, pareil. Exactement. Ouais, exactement. En fait,
2: ils ont tous convergé sur l'injection de dépendance ouais. comme sur Angular on... ouais, ouais. Mmh. ou euh, tous les frameworks actuels. Quoi.
0: Ok. Et côté, euh, côté prise en main, typiquement, c'est plus simple de prendre en main un framework Symfony qu'un framework Spring Boot ou Dotnet.
2: Objectivement, depuis que PHP a décidé de faire un framework, enfin depuis qu'on a un framework Symfony et compagnie, je trouve que ben, la prise en main, elle est quasiment identique maintenant que oui. sur les types de frameworks, oui, oui. parce que de toute façon, c'est la même chose et vous allez avoir les mêmes euh, choses. Donc après, c'est plutôt un débat de ce que vous êtes plus fan de PHP. ou oui. Ce que vous pouvez faire avec PHP, ce qu'on peut pas faire avec un Java ou un truc, c'est que... Sur PHP, vous faites euh, trois lignes de commande et vous avez un projet vide sur lequel vous pouvez démarrer. Sur Spring Boot, la marche est quand même euh, un peu plus élevée. Je pense moment. que le
1: plus gros avantage à prendre un PHP qu'un Spring Boot, c'est l'intégration dans l'environnement, le démarrage d'un projet. C'est ça. C'est mmh. vraiment le. C'est plus simple. Ouais. C'est plus simple, ouais. mmh.
0: Et aujourd'hui, c'est quoi euh, les, les grands avantages de Symfony, notamment par rapport à d'autres On euh, parlait tout à l'heure de Laravel, de Zend. C'est quoi les gros avantages C'est la partie performance et, euh...
3: On va dire, ouais, Symfony, on va dire, de base, il intègre déjà tout ce qui est ca le, le cache natif de PHP, en fait. Symfony sait le gérer et on peut l'intégrer facilement pour pouvoir mettre en cache des requêtes, des, des pages en twig et tout ça. Alors que les autres frameworks, pas forcément, en fait. Donc, il euh, y a déjà ça niveau performance. Après, vu qu'ils ont tout, ils ont, ils mettent à jour euh, leur, leur version. Enfin, il, met, il y a une maintenance des versions, en fait. En fait au fil des années, euh, avec la, les mises à jour, en fait, ils ont, comment dire ils ont ils suivent en fait les, les versions de PHP et en fait à chaque mise à jour ils s'adaptent sur la dernière version de PHP donc là en fait ils ont sorti la dernière mise à jour en 5.3 ils se sont adaptés sur le PHP 8 qui intègre le, le compilateur et en fait on peut déjà commencer à utiliser le, le compilateur PHP 8. Donc euh, alors que sur les autres frameworks en fait euh, il faut vraiment attendre une grosse version pour qu'on puisse utiliser la dernière version de PHP. Donc il y a ça. Et après, surtout, euh, niveau communauté, avec le, tout ce qui est documentation et tout, ça doit être la meilleure documentation parce que, par exemple, sur Stack Overflow, j'y vais presque jamais pour faire du PHP, mais presque jamais euh, du, du Symfony. J'y vais jamais. C'est vraiment très, très rare sur un cas vraiment spécifique, sur une librairie spécifique de Symfony. Mais sinon, quand c'est du Symfony, pour euh, utiliser le contrôleur, un truc spécifique sur le contrôleur, tu vas direct sur la, sur la doc. Et t'as plein d'exemples méga sympas où tu peux, tu peux avoir ça sa tête vraiment quoi. Okay. Par exemple quand tu utilises de l'angular, moi je fais toujours sur du Stack Overflow, angular, la doc, euh, oui, tu Oui, il y a une doc sur angular Ouais, <rire> ah, ah, j'en ai... Ai, ouais, ai... Dit... Ouais, ai vu une une fois, mais je suis dû y aller deux, trois fois. C'est la c'est jamais la bonne version. Il y a même pas d'exemple, il file l'appli, c'est
1: tout. Mais du coup c'est toujours l'entreprise française qui entretient, enfin qui met un jour Ouais, c'est toujours la même. Cocorico, comme on dit. Ouais,
0: Et il y a des limites euh, à utiliser Symfony aujourd'hui. Vous arrivez des fois à des, des cas où vous voulez faire des choses où ce n'est pas possible, ou alors euh, des en choses lentes. Euh, la,
3: la limite, c'est PHP en fait. <rire> parce bah parce oui. qu'en fait, euh, comment dire, si on type rien, dans, si on type, si on type pas du tout son code dans Symfony, Symfony laissera tout passer en fait. Donc euh, c'est. Tu peux faire tout et n'importe quoi avec du PHP, même s'il y a du Symfony qui va un peu te limiter sur certains points, il va te cadrer, on va dire, euh, tout ton projet, mais tu peux quand même, euh, tu peux quand même arriver... Euh, en fait, tu peux quand même avoir... Euh, je sais pas, avec du Java, il faut compiler, donc tu auras forcément une erreur. Quoi. Ouais. Alors que là, tu n'as rien du tout. donc En fait, c'est quand tu livres, tu commences à tester ton application. Bah... Encore heureusement, aujourd'hui, les IDE, ils te mettent des, des messages pour dire, oui ouais. des petits pieds, votre, votre valeur de retour. Et ils n'ont pas ouais. fait, comme
1: sur euh, JavaScript, euh, des linters euh, des, des trucs qui euh, permettent dans l'IDE de
3: vraiment... Bah en fait, c'est
1: compilé, -compilé
3: bah sur ton idée. En fait, tu dois dire sur quelle version t'es. En fait, si tu dis pas, en fait, mm. il va rien te dire du tout. Et mm. à partir du moment où tu dis ta version, il va te dire que là, il faut faire un retour. Donc maintenant, le re ils ont mis un retour de fonction sur PHP, comme euh, sur Angular. Tu mets un deux points euh, ton type mm. de variable. Pour typer et, Donc, et Nous sommes tes en
2: fonctions. 2021. Nous <rire> avons <rire> le type du retour d'une méthode. Attention, <rire> mais Attends,
3: En version 7.1, ils ont rajouté le type dans les paramètres, dans les paramètres de ouais, fonction. Et là, en 7.4, ils ont rajouté les types dans les, sur les classes, sur les <rire> variables de classe. C'est fou. C'est fou. Hein. <rire> Donc, voilà. Un jour, on prend. Mais c'est pas, pas, <rire> pas obligatoire. Hein. Donc, euh, ne ouais. pas. Euh, euh, voilà.
0: J'allais dire, côté maintenance, du coup, c'est pas trop galère. Parce que vu que c'est très permissif, finalement, enfin, euh, imaginons, tu as plusieurs développeurs sur un projet. Est-ce que, justement, ce c'est pas plus compliqué qu'avec un, qu un langage qui va être beaucoup plus cadré euh...
2: Je vais répondre à celle-là. <rire> celle-là, j'apprends. Celle-là, pour moi. Euh, non, côté maintenant, si, si vous êtes dans le, dans le cadre de Symfony, vous n'avez pas fait n'importe quoi, globalement, ça se passe bien. Parce que même si vous n'avez pas les types, c'est quand même assez structuré, vous ne vous perdez pas trop. Normalement, vous avez mis en place votre doctrine, donc euh, vous, avez, vous mmh. savez à peu près quels sont les types de champs et compagnie. Avec la méta-programmation, vous avez quand même tout un tas d'informations sur les trucs, ça se passe plutôt bien. Après, euh, si vous avez un développeur un peu moyen-moyen qui fait euh, à la limite du coup, du PHP, PHP euh, c'est mortel, mortel. Après, les nouveaux développeurs, normalement, ils sont formés directement dans le framework Symfony. D'ailleurs, ils font presque plus de PHP natif, euh, mmh. très peu. Un peu quand même. Un peu, mais euh, très peu. Donc, euh, du coup, euh, bon, c'est moindre mal. Mmh. Après, c'est sûr, la. la parce qu'on parlait de maintenance, le gros des dé moi, que Symfony nous a toujours causé, c'est euh, les montées de version. parce que les montées de version, c'est un cauchemar, euh, là -dessus. Là où en Java, vous avez un code qui a 20 ans, vous le montez de version, ça se passe, quoi.
1: Euh,
2: on... Mais c'est aussi dû à PHP qui, qui s'en fout un peu de faire des breaking changes euh, et qui s'en fout un peu euh, de, de, de tout ça, quoi. C'est
1: fou, ça. Je trouve qu'un langage aussi important que PHP euh, fasse des breaking changes encore en, en ce moment La euh, bah, version à une autre, normalement. Le problème
2: de fond, c'est que quand tu pars sur des mauvais choix... Oui. Euh, je... Enfin, celui qui nous a fait tous très mal, je ne sais pas si vous avez commencé, c'était les regeps et euh, tout ce qui est pregmatch et tout ça, toutes les remplaces qu'ils ont changé, la manière de faire, ça, ça faisait mal de partout. Il mmh. euh, y a ça, et puis moi, le deuxième problème de fond, c'est les performances qui, euh, qui sont plus difficilement... Parce qu'aujourd'hui, ça s'est quand même bien amélioré, bien amélioré par rapport à PHP 5, euh, mmh. où là, euh, pff, franchement, c'était inutilisable dès que tu avais 10 utilisateurs. Mais euh, sur les nouveaux PHP, ça s'est bien amélioré. Par contre, ça a beaucoup plus de mal d'avoir un profiler correctement, d'avoir ce genre de choses qui fonctionnent bien. Et là, du coup, je vous renvoie au podcast qu'on a pu faire sur l'observabilité, ce genre de choses, parce qu'on peut faire des choses, mais ce n'est pas aussi trivial que ce qu'on a l'habitude de faire dans des langages un peu plus typés, un peu plus forts.
0: Aujourd'hui, du coup, quel est euh, l'intérêt quand on a du coup, un, un nouveau projet à commencer, une API, euh, un dev d'application Quel est l'intérêt à, à choisir finalement euh, Symfony pourquoi est-ce qu'on va le choisir pour des, des sujets Je sais que des fois, c'est parce qu'il euh, y a l'équipe de développement bah, qui maîtrise euh, mm. PHP, et du coup, bah, naturellement, on, on, se, on, on se met là-dedans. Mais euh, pour la logique du SI, peut-être... Moi, je pense
2: que voilà, la cohérence du SI, c'est toujours important. C'est-à-dire que euh, choisissez pas la nouvelle techno parce que vous avez un nouveau projet, parce que c'est cool. Gardez une cohérence, parce que ce qui est dur dans l'informatique, c'est pas tant la technologie que d'avoir des développeurs qui soient compétents dessus. Donc, si vous avez une partie de votre SI en symphonie, c'est cohérent de continuer dedans. Euh, si vous faites un choix from scratch, là, il faut, aussi, il faut se poser la question de, de, de ce que vous souhaitez faire. Mais, mm. euh, sinon, euh, ouais, il faut vraiment réfléchir dans la cohérence. Quoi. Après, la communauté, enfin les deux langages, que ce soit PHP ou, euh, ou Java ou, ou .NET, vous avez aujourd'hui des grosses communautés derrière, donc vous n'aurez pas trop de mal à trouver des développeurs, théoriquement. Mm. Vous n'aurez pas trop de mal à trouver de la documentation. Donc... Euh,
0: et Symfony, typiquement, euh, ça peut être un bon choix pour une grosse application métier ou euh, on va plutôt peut-être le, le réserver à des, des choses moyennes, enfin à faible fonctionnalité. Alors, je ne vais
2: pas répondre à cette question parce qu'on va, <rire> va me dire que j'ai un avis biaisé, et j'ai un avis biaisé sur le sujet. Ouais.
3: Moi, je dirais que, en fait euh, au niveau des frameworks PHP, on a vraiment des frameworks qui sont faits pour des sites vitrines type euh, Ubiquity, c'est un framework qui... Qui, qui fait vraiment que de la génération de templates. Donc euh, c'est bien pour, euh, pour un site vitrine. Et c'est fait pour quoi C'est ultra rapide. Alors que dès qu'on commence à ajouter des fonctionnalités, vu que Symfony a quand même, au euh, niveau framework PHP, beaucoup, beaucoup de, de librairies, je pense que ça doit être ceux qui ont le plus de librairies euh, compatibles, qui fait tout et n'importe quoi. On peut faire du paiement, enfin on peut vraiment tout faire. Alors que, alors que les, autres, euh, les autres frameworks sont plus lents, font, proposent moins de fonctionnalités et, et tout ça. Donc... Euh, donc, c'est peut-être pour ça qu'on choisirait Symfony. Euh...
2: Mais après, ouais. encore une fois, euh, avec une bonne équipe de dev, vous pouvez monter des gros projets sur Symfony. Hein. Tout... Oui. L'équipe de dev est toujours euh, euh, supérieure à la technologie que vous utilisez. Quoi. Oui. Oui. Après, euh... Euh, si vous faites un logiciel bancaire ou d'assurance où vous avez plein de calculs, il n'y a même pas de débat. Quoi. Vous ne prenez pas un langage pas typé pour faire ça. Quoi. Oui. Ouais.
0: Et euh, aujourd'hui, quel conseils vous pourriez donner du coup à quelqu'un, euh, par un développeur qui va démarrer euh, du coup, un, un projet sur, euh, sur Symfony euh, Quel conseils vous pourriez lui donner pour, euh, pour qu'il réussisse du coup
2: Moi, je, je peux t'en donner un euh, qui est valable dans n'importe quelle techno, c'est respecter la philosophie du framework. Le framework symphonie a ses forces et ses faiblesses, mais respectez-le très pour très. Faites dans l'état de l'art, toujours dans l'état de l'art. C'est ce qui vous permettra d'évoluer, de, de corriger les bugs et compagnie. Ne vous croyez pas plus intelligent que le framework et ne vous croyez pas plus intelligent que le langage. Respectez la philosophie. Je pense que ça, c'est un conseil qu'on peut donner à tout le monde et qui est malheureusement pas respecté. Souvent, euh, dans le code, vous trouvez euh, des gens qui ne maîtrisent, maîtrisent pas le concept et qui vont vous foutre du code n'importe où. Ça va marcher, mais ça fait n'importe quoi. Donc, le vrai, le vrai conseil, je pense qu'en mais oui. c'est respecter la philosophie de l'outil que vous utilisez.
0: Et, euh, et pour conclure du coup vous voyez quel avenir euh, Symfony ou PHP de manière générale euh, aujourd'hui sur euh, dans le monde
3: dans le monde du développement
0: ouais <rire> euh,
3: niveau développement PHP je ne sais plus on avait on avait fait un calcul enfin on avait vu euh, on avait vu un pourcentage avec Jonathan euh, PHP ça représente encore euh, je sais plus 90% 87%, 99 ouais, 79. 79 Ah non, ah, ouais, non c'était ça c'était WordPress pour les ah, c'est WordPress je pense ouais. non 79% c'est les PHP euh, Ouais. après c'est de 30%, je pense oui. non mais je parle au niveau moins. des CMS genre ah, 87% mmh. truc comme ça enfin donc ouais donc euh, au niveau des, des langages utilisés PHP c'était quoi la stat PHP c'est le cinquième langage le, le plus craint ouais Et pourtant c'est bon, ouais, ouais, ouais. ouais. pourtant c'est le plus utilisé tu vois donc euh... ouais, je pense que c'est parce qu'il
1: est aussi beaucoup utilisé dans des sites vitrines comme tu dis dans des wordpress ouais. ce qui peut un peu fausser la stade pour nous qui faisons des sites des plus spécifiques, ouais. spécifiques ouais. et métiers mm -hmm. euh, mais je pense que pour du, pour du métier et pour du spécifique ça va plus en plus se perdre je pense mm -hmm. mais, mais voilà il a quand même ses forces pour faire des vitrines pour faire des sites rapidement mm -hmm. mais pour nous ce qu'on fait c'est pour ça que Philippe en parle mal entre c'est parce que pour, pour notre corps de métier c'est un peu plus compliqué d'avoir une très grosse appli en Symfony en php et puis, c'est aussi euh, pas l'état de l'art, comme dit Philippe. Maintenant, il y, a des, il, y a des, il y a des frameworks qui le font bien en Java, qui le font bien en .NET. Et, euh, et donc, euh, c'est ce dommage de partir sur une technologie qui a un peu de retard, entre guillemets, sur les autres, qui essaye toujours de rattraper ce que font les autres, euh, alors qu'on peut avoir euh, l'état de l'art, entre guillemets.
2: Et après, qui va jouer, surtout, ça sera la cohérence, euh, comme disait Philippe, du C'est voilà
0: mmh. vrai que si tu as déjà tout commencé, tu as 90% de tes applis voilà. en PHP, voilà. ça n'a ouais, voilà, rien à dire. Il faut pas
2: partir euh... au milieu, quoi. Mais... Mais euh... Euh... Mais voilà, après, il faut... n'y après, a... Y a pas de souci à partir de Symfony. Hein. Vous savez que dans 10 ans, ça existera encore, que ça sera maintenu. Ce enfin, de... n'est pas, de... pas une technologie type Flutter où enfin, il ne faut pas y aller. Mais... À chaque podcast, c'est ouais, ouais, hein.
1: le nouveau PHP. Flutter is the hein. new PHP.
2: Mais euh, non, ça reste une techno ça reste une technologie qui, qui fonctionne quoi. Qui fonctionne plutôt, plutôt bien. Quoi.
0: Ça marche. Puis on verra. On se, rend... on se donne rendez-vous dans 10 ans pour voir l'évolution. Comme l'a très bien dit.
2: Euh... Corentin et Jonathan, c'est une techno qui est euh, majoritaire dans la 90% des sites web, mm. donc elle ne va pas mourir. Quoi. Enfin, mm. dire, on ne va pas ça. remplacer 90% des sites web euh,
1: Mais, euh, en Gatsby.
2: Ça ne
1: fait, <rire> fait pas un peu peur que ce soit une boîte, une entreprise euh, propriétaire qui fasse les mises à jour d'un framework
2: bah, Ça a été le cas d'Oracle pendant des années. Hein, mm. sur, euh...
1: ouais, et ils ont réussi à bien transiter ouais, euh... ils ont réussi à
2: bien transiter. Mm. Non, au contraire, moi, je vois souvent le fait que ce soit une grosse entreprise aidée d'un consortium, C'est mieux. Que, euh, que des technos euh, full open source où tu n'as pas de direction claire. Et puis, généralement, la communauté, elle s'énerve et hop, ils forquent le projet et tu te retrouves avec deux trucs, euh, tu vois, tout merdique. Euh. Mais voilà, moi, moi, je pense que si, si euh, PHP doit s'améliorer, c'est sur la performance, même si on, mmh. ça s'est quand même amélioré. Ça reste une techno qui est pas... Euh, pas officiim. Alors évidemment, quand vous avez, quand je vais dire ça, je vais avoir 50 000 commentaires de mec Ouais mais si ça va hyper vite mais oui parce que vous faites euh, du PHP natif ou vous faites trois euh, requêtes, ça va vite, mais quand vous avez installé Symfony, le tout framework et vous faites des requêtes, bah c'est pas beaucoup plus rapide qu'un Java ou pas du tout quoi. Donc, euh... Donc comparons les choses telles telle qu qu'elles sont comparables. <rire>
0: Bien dit. <rire> bon, on va passer au coup de, de C'est toujours, c est, c est,
2: c est toujours les, les benchmarks sur Internet ou les mecs qui comparent euh, des insertions dans des tableaux, tu vois Ah mais c'est sûr. Euh, en fait, ils ouais, comparent mais mais sur un million d'insertions de, ouais, de tableau. Mais en fait, dans aucune application métier, oui. je fais ça. Non, hum. mais je fais symphonie, j'envoie mon objet et je sauvegarde en masse quoi. C'est ça le vrai test. Euh, tout ça. Ah, Ce n'est pas euh, le benchmark, comme euh, tu dis, ouais, mais regarde, ils consomment de mémoire. <rire> <quoi>. <rire> regarde, sur un y 1 milliard, euh, ouais, pushy, ça.
0: <rire> ça fait euh, 20 millisecondes, le lieu de 35. Ah, ah, ouais. Ouais. Généralement, que... euh, les benchmarks qui sont faits comme ça, les gens ont déjà un avis. Et... Oui, c'est ça.
2: Dans le day-to-day -day de développeurs en informatique, c'est euh, j'ai des formulaires, je traite les données d'un formulaire, je valide les données et je les insère en base de données. C'est en fait euh, 99% de l'informatique. Ouais. Ça, malheureusement
0: ça c'est rédicture pas... quand
2: même <rire> non mais c'est ça hein. ou alors je, on, je récupère des données dans une base de données avec une requête qui est à peu près optimisée c'est ça le 80% du métier quoi.
1: Ah, le plus gros problème c'est la, la, la base de données en général ouais. c'est le, le point de faiblesse mmh. donc si euh, oui s'il si fait des boucles à l'infini euh, rapidement c'est bien mais si gère mal ses requêtes en base de données bon bah, c'est le but de l'appli donc c'est mmh. dommage si c'est mal fait
0: non, bien. bon on passe au coup de cœur coup de gueule <rire> cette fois-ci coup de cœur. Coup de gueule. C'est bon, tu vas y arriver. C'est bon. Euh, du coup, bah, Coco, tu m'as dit avant euh, qu'on démarre ce podcast que tu avais un coup de cœur à nous partager.
3: Euh, ouais. PHP. Donc, <rire> <rire> donc, euh, donc oui, donc, il y a récemment, j'ai découvert une un nouvelle application développée en Node qui permet de, de gérer des flux, euh, enfin de, de gérer automatiquement certains flux. Donc ça se rapproche un peu du Talen. Qu qui est un OTL qui est un ETL, oui, et donc oui, ça se rapproche à peu près de ça, donc en fait, c'est, on va dire, une interface web type un peu talent, t as, t as, t as, on va dire, tu un tableau, un, un plan de travail. ça s'appelle comment euh, N8N, donc euh, comme ça s'appelle N8N. Ça doit
2: dire quelque chose, euh,
3: les 8, généralement, c'est pas passé. Euh, 8, 8, je sais pas, en fait, ça commence par N, et ouais, ça, ça commence as par N, t'as 8 au milieu, même. mais ouais, je sais plus ouais, ce que c'était. C'était Node euh, Modération, un truc comme ça, mmh. donc, euh, donc voilà. Et donc oui, donc en gros en fait euh, tu as, as une liste de plusieurs composants euh, type euh, je sais pas Azure AWS, euh, tu as du Slack, tu as du MySQL en fait, tu as vraiment tous les types de composants possibles imaginables et en fait, tu peux créer des des, des web flows, où en fait, tu vas récupérer des datas et après ben bah, en fonction des datas, tu vas faire des insertions en base, tu vas je sais pas, tu vas appeler un Slack euh, par exemple, tu peux faire des j'avais testé euh, personnellement, j'avais testé euh, j'avais créé euh, un bot Slack et j'avais créé des commandes Slack et en fait euh, N8N, il écoutait sur un Webflow, il écoutait mon, euh, ma commande. Et en fait en fonction de la commande que je tapais, bah, ça a envoyé une réponse dans le Slack. En fait. D'accord. Et après, bah, au niveau de l'entreprise, bah, vu qu'il y a des composants Azure, AWS et tout ça, on peut mettre en place euh, des flux, euh, je sais pas, des migrations ou des trucs comme ça euh, méga facilement. Et du coup, c'est tout en web Ouais, c'est tout en web et même... c'est ça qui est méga intéressant par rapport à Talend. Par exemple, en fait, euh, dans l'interface web, dès qu'on ba... qu met un composant, en fait, c'est comme si tu copiais-coller du JSON. En fait. Le, le projet entier, c'est juste un, un petit fichier JSON comparé à...
2: Donc quand t'as ton flux, as à la fin t'as 2 mégas de JSON et tu ne prends plus rien.
3: <rire> ouais mais au moins tu peux faire copier-coller dans ton interface mmh. et tu l'as. Ouais, ça, à ça du... en Talend. Talend, je pensais plutôt le Talend, le problème.
0: Ça marche. Bah, merci okay. du coup Coco pour, pour ce partage. Personne n'a un
1: coup de gueule là Bon, toi, t'as toujours, bon, toi, as as toujours fille, un maintenant. coup de gueule, toi. Quoi Non. Qu'est-ce que t'as fait ce matin Quoi Qu'est-ce que t'as fait ce matin T'as pas
2: un coup de gueule Non, j'ai je... pas, de... pas de coup de gueule, là, non. Ah ouais J'ai assez bonne humeur. Ah
0: bah... bah, pour ah. une fois. Cool. <rire> Ça marche. Bon, bah, du coup, merci à vous d'avoir participé à ce podcast sur... Voilà, on a enfin parlé PHP ici. C'est euh... bon, c'est la dernière
2: fois. <rire> Et on va rappeler une dernière fois, il n'y a pas de mauvaise technologie, il n'y a que des mauvais développeurs.
0: <rire> Punchline, <rire> merci à tous. Du coup, c'est ce que tu dis à un mec qui a un bug,
2: ça le calme ouais, tout de suite. <rire> c'est
1: pas la techno, hein, c'est toi. C'est
0: toi, en vrai, c'est vrai. Hein. Oui, mais... c'est rare. Tu vois. Oui. Bon, allez, merci à tous. On va manger. Ouais, ciao, <rire> allez, a salut, plus. Salut. Ciao.